0: 话骑行趣闻，分享骑行音乐，七七电台又跟大家见面了。呃，现在是大家期盼已久的正式的趣骑干货铺的板块了啊。呃，之前我们跟大家说过一系列关于自行车各个部分和套件的这个知识，今天我们还回归到这个大的主题当中来。今天说一个小的仪器，但是呢，呃，可能非常非常多的骑友都会用到它，就是码表。呃，这个东西好像对于所有的听众来说都不陌生了。嗯、呃。反正我没买、嗯，<笑>呃，但是这个东西，呃，是不是只要骑行就一定要用到呢？它的好处有哪些？然后我们平时，呃，如何购买它？或者说现在又市面上有很多很多的骑行 APP， 这个骑行 APP 和码表之间有可以相互替代的关系吗？哎呦，有这么多的疑问，我们一个一个来解决。呃
1: 、现在有请早已按耐不住的小造精陈老师。
0: 对，掌声
2: 。你、呃、<笑>就变成小造精了、呃。先说这个。<笑>马,马表，马表在我看来是一个骑行时候必须具备的这么一个硬件无论你是骑的这个是高水平去能环法了，还是那个低水平上那个上下班什么的，我觉得马表都是呃无可替代的。
0: 上下班都要用码表啊
2: ！啊、哦，我觉得、啊嗯，要不然的话，你有
1: 时候会怀疑人生，嗯、就是，哎，我今天怎么那么累，骑不动了，嗯、我是不是废了？嗯、其实一看码表，跟昨儿骑的差不多、哦哦，你得衡量一下自我状态。哦<笑>就
0: 是、<笑>就但凡对骑行有点要求的人，都要抓一个、就是、但凡
2: 你觉得自个儿是。专业骑友了，嗯，就是、就不、是、能、就是就是、叫专业骑友，叫发发烧骑友，或者是、嗯、挺喜欢这个事儿的。我觉得起码你都都应该有一个码表，就有追求的身份
0: 的象征、嗯。那我就是属于那种没有追求的人。类<笑>
2: 。我觉得你还是骑车骑的骑的太少，太少对、嗯，太少。你首先，呃，码表能让你知道你今天骑了这一趟车，甭管你是上班、嗯、从家到单位，还是今天你去骑了个大活，嗯、从从家骑到妙峰山爬了一趟庙。然后又下来又骑回家、嗯，它能对你整个的这个骑行途中以及你整个的全程，你都干了什么事儿？它、嗯、这个数据、啊、给你一个详细的记录，知己知彼嘛。对，呃，码码表，它先咱先说它这个大概的功能啊。从这个简单的码表，首先上面有一个时钟，
0: 能、嗯嗯嗯嗯嗯、让你知
2: 道现在几点。啊、哎呀，真棒<笑>这个功能。<笑>真厉害、啊！<笑>一般一般都有，因因为你得知道你中午几点吃饭。一般如果你出去活动的话、哦，然后或者是上下班，你得知道是不是哎呀，还有两分钟就迟到了。哦，
0: 就好似这些骑车的人都不戴手表、嗯、不带手机似的。
2: 我觉得莎莎学坏，
0: <笑>不是手机手
2: 表都带，但是
0: 、嗯、没有码表看着方便哈。就不
2: 像你你要是掏手机，你在万一出个交通事故，嗯、这个。你、这个、看我这心情、这个、多不我拆的
0: 台我还得辛辛苦苦补起来。<笑>哎呀，除了时钟呢？然后一
2: 般呢还能稍微高档一点，嗯、就不用特别好的，嗯、一般一百左右价位就能记录这个温度
0: ，实时,时的天气温度，实时,时的这个
2: 温度，哦、就是你你看你现在骑，哎呦我骑着怎么那么热？嗯，一看温度哦确实三十五度了。傻呀？啥<笑><笑>情况？<笑>山山，最近你受什
1: 么摧残了？<笑>真
0: 的，哦呦，今天有点热，结果一看，哦，三十五度了，怪不得那么热。就是、<笑>我,这
1: 我这就这么一说，你就直接就山山肯定最近加班加的有点对我，我跟你说
0: ，听众朋友们一定要原谅我，这是真的加班加的，我这个神经高度紧张，好不容易你们俩来录节目，我可以好好放松一下
1: 。我我也得吐个槽啊，这个麻一般。从马表上带的温度都特别不准，哦、会造成温度严重偏高。哦
0: 嗯、朱老师准备摔门而去了
1: 。一般一看这表，我靠，我要中暑了，其实才二十几度。<笑>因为那个马表那塑料，太阳一照，它自己就热，越晒越烫，越晒越烫。竹哥阴凉马上就变了
0: 。朱哥老师，朱哥老师是对，竹哥,<笑>哥是不是准备走了？快
2: 快穿衣服了
0: 。<笑>翻票翻票，接着
2: 说，刚刚说这么俩对对对对就白我这么半天了，然后还有它最主要的这个功能就是它这个速度，嗯，就是瞬时速度和这个记录最后这个匀速，嗯，这个我觉得应该是。码表存在的这个最大的价值之一了吧
0: 、嗯？这个我是服的、嗯。
2: 嗯嗯、你想，你骑着时候有好多人，就是其实对速度感特别没有概念。嗯，骑着骑，哎呦，我骑的可快了、嗯。最后一，然后低头一,一看，这码表瞬时速度二十，二十好几、嗯。对，然后这个匀速是对你整个这一段骑行的有一个有一个整的这一个算是一个评价和一个记录。你你这个，比如说爬墙表。二二十公里，你的匀速是大概是在一个什么水平？如果是你要想专业训练，你觉得你给自个儿设一个目标，比如二十公里的坡你有的时候可能是前面发力，到后边没劲儿了，然后有有可能就是前边稍微省点劲儿，到最后边坡度大的时候，你能更有劲儿一些，来来平衡自己的这个体能的分配，然后来达到一个更高的匀速。嗯，其其实就是其实。在比较简单的讲，这个匀速是一个整体骑行水平的这个高低的，可能也是一个挺挺挺有用的一个评价的一个表现。表
0: 现嗯，就是说你全程其实，在骑行的过程当中，它是有快有慢的。对，你不能因为我瞬间，哎呦，我一看，哇，上四十了，你觉得自己特别牛逼，嗯、对，结果平均均速下来才十几
1: 。呃、对,对。尤其在城里骑，跟这个红绿灯一平均、嗯，大家都快不了对，大家一般
2: 都是二十出头、嗯。对对对。然后再看他这个比较有用的这个数据就是这个里程
0: ，嗯、想清楚再说。这这
2: 这、这个、这个总总里程，嗯<笑>，你今天骑了多少？你有时候你从你知道你从家到妙峰山多远，再爬一坡，你来回多少？但是有时候你这儿拐进去，然后你从妙峰山下来，你又去禅房了，你最后就不知道你总总共骑了这个多少、嗯。所以里程还是非常有你。你有时候呃，你的能力可能只够骑一百五，最后你骑了。你骑的剧烈，我说就就没怎么着，然后最后一看，码表总里程是两百多、嗯，这个就很正常，回家就要好好休息，就就好好休息
0: 。
2: 嗯，然后再有是这个计时功能，嗯嗯，现在好多的大部分的码表就是在你停下的时候，它能帮你把这个停下的时间跑起来。就是、智能是就基本上只能是就相当于一个秒表的功能了，嗯、它只记你纯骑，因为你不能因为红绿灯说把这个你的整体骑行水平就,就就就拉下来了。嗯、但其实是红绿灯，咱咱咱们等灯来着，嗯，是不是
0: ？等灯等灯
2: 。嗯、<笑>然后这里程，你这里程还能还能帮你知道你还有，比如你们家离这儿五十公里，骑了三十，哎呦还有二十公里，再一会儿就到家可以吃饭了睡觉了。这个还是。还是挺有用的，帮珍帮,帮你来帮你来分分配那种
0: 场景画面都出来了。<笑>家里酸辣汤、油条就来了。
2: <笑>然后这个再稍微高端一点的码表了，嗯、就就就是，呃，一个是这个坡度，嗯，然后再有就是这个有的能帮助你计算热量，但是这个可能是只有这种功率码表才能算的比较准确、嗯，因为一般的码表只记你一个体重。它按照你这个体重，然后你骑了多少公里，来有一个基本的公式来算你消耗了多少热量。但是这个不是不是太准、嗯，但是也有一定的也有一定的这个参考参考价值、啊、嗯，然后再有就是这个功率，嗯，功率这个回头我们有一期会单门详细说这个功率。
0: 行，这择日不如壮日、嗯，那就下期吧。嗯、然后这个
2: 功功率是现在非常流行的这个训练的一个依据。我们看这个表哥弗罗姆今天就是靠着这个活儿，也是各器材厂商下一个经济增长点。对、哦，然后这个回头咱具体详说、哦。然后再有就是这个心率和踏频、嗯，踏频是也是我们一般的车友，其实如果你把这个踏频重视起来，能够在短时间内很快的提高你这个骑行水平。嗯然后心率也是，心率也是对这个你身体状况有一个有一个监控。你比较累的时候，你看你的心率是到多少，或者是你比如说你心率达到一百八，你能坚持多长时间？在这种四驱的这种四驱心率的时候，你能够坚持多少？这个东西的提高是对你的骑行水平的，也是一个直接非常直接的反应。嗯。然后还有一个就是它能记录这个海拔，因为你像北京也就是一一百多，你爬到猫头山顶一千。然后你要是比如去什么青海湖，你就能大概知道今天是从哪儿，从海拔多少开始骑，嗯，然后爬升下降了多少，也是一个参考数据吧。嗯，基本上功能就是这这一些吧。嗯
0: ，就是可以给大家提供这一系列的数据的参考。嗯，对，嗯，有利于大家能够更好的提升自己的骑行水平吧。对，算是啊。就是
2: 先是数据参考，然后你对自己有要求，然后你再根据哪个数据，哦，这个数据我需要提高，然后这个踏频我我。不太稳定什么的、嗯，针对这些来进行专门这个训练。嗯
0: ，其实码表它能够体现哪些数据，只要是用过的骑友都是非常了解的哈、啊。那说到这儿呢，就是码表它肯定也是有不同的分类的。对，呃，除了我刚刚说的简易和高端之外，嗯、还有其他的分类吧。嗯
2: 嗯、<笑>然后像现在，其实我们现在经历这个时代，就是已经是我觉得已经完成这个基本的过渡了。嗯，像我们传统的码表都是通过这个。轮子的转动，然后我们来转动，来通过在码表里边输入你这个轮子一圈是走了多长，通过这个轮径来计算你走了多少。这是传统的码表，而现在的新型码表都是 GPS 形式嗯，就是通过卫星定位来记录你前前一个点在哪然后后一个点在哪中间这个距离它能。非常准确的算出来，然后然后再除以这个时间，就能得到更加准确的你这个这这个时速啊、嗯，或者是这个匀速这些这些数值
0: ，跟一个导航一样哈。嗯，对嗯，因为现
2: 在 GPS 在之前好像还在头几年还是比较贵的一技术，但是这几年我们看我们手机上面这个 GPS 已经都做到对非常小，然后同时记录非常的准确，嗯、没有什么没有什么误差，因为这种。传统的这种记录的方式，它是有一定误差的。你这个轱辘，你每次打气，它的气压是不同的。然后另外每个人的体重也是不一样的，所以你压上这个轱辘，它的它的外径其实是有会有一定的偏差的。就是随着你这个骑行里程的这个多少，它的误差会越来越大。所以这 GPS 的码表。比这个传统的还是它有很多的这个这个优势
0: 嗯，比较精确、啊。嗯，
2: 另外呢，知道这个码表也分有线有线码表和无线码表，其实有线码表现在好像已经是很少，越来越少了
0: ,少了。不方便吧？装起来
2: 主要是不高级，
0: 嗯，
2: 太便宜了。对，哦，陈老师看不上<笑>因，因为现在的无线码表一般。一百多块钱也、嗯、也就可以买到一个不太差的无线码表了、嗯，所以一般人也就没有什么人选这个有线码表。但其实有线码表它也有，就是如果和那个最简单的无线码表比，它也是有还有优势的。嗯、因为无线码表它有时候会那个传输是会受影响，有时候你就看码表上没有字儿，嗯，就是因为之前那个线。它那个线的传输，只要这个线不坏，它的数据是完全不会有缺失的，全都能反映回来、嗯。但是也只是限于它这个线没坏。嗯，因为我们骑车，尤其骑折叠车，它那个头管一折叠，咱这个线一般是绕在这个刹车线上的。它有时候你一折这么一折，那么一折，这个线就容易坏，那那就那它它这个数据就、这个、对就就没法无从谈起了、嗯。所以现在慢慢的，随着这技术先进有限的，有线的基本上。就就完全被无线码表和这个新的这种 GPS 码表来替代了。嗯，然后咱现在说这个 G GPS 这码表吧。嗯，境外的码表肯定优点毋庸置疑，准确，它这个距离是传统这这码表没法替代的，它直接是靠卫星嘛。嗯，然后另外速度，由于你由于这距离准确，时间不可能不准确，这个所以它这速度肯定也是准确无误的。然后另外它的好处就是可以。更加准确地记录你这个路线，这是你这个传统码表没不可能做到的。嗯，就像这个我们这 GPS， 你你骑了一圈回来，它能回来给你出一个地图，你今天走的是哪，全程的信息，哪块速度高，哪块速度低，对你这个整体的你这个训练的管理，它是也是有一定好处。另外，这个它还能记录，就是有会有一个叫波波线图，嗯，就是。呃，这块你爬了一个什么坡、嗯、那块是一个什么坡然后这个坡里边，你的这个骑行表现是表现怎、嗯、是怎么样？嗯、然后在另外这个坡是怎么样？还能生
1: 成路书、三 D 地形图，然后做小动画，嗯、逼格老高了。哎呦！嗯、呵
0: 呵
2: 然后你这个训练日志你发给朋友，哎，我前前两天骑哪儿？大家可以通过这个来来 PK、哎。对对,对,对，这 PK 也是这个对，这高端这个 G 百 G 百 S 码表的一个一个很大的一个卖点吧？之前那那个软件叫什么来着？就是你可以和全全世界各个地方的
1: 不会念
0: ，
2: 嗯、<笑>就是就反正和那个别各,各个地方的棋友来 PK， 通过这个加强这
0: 个交互性对，对吧？嗯，骑行更有意思了，感觉不是自己一个人在孤独的奋战好像，
2: 嗯，对。然后另外，其实其实像我自个儿。买码表好像买的比较多，我现在家里得有五六个码表吧，就是有使得上
0: ，又开始选，有
2: 有有使不上的，所以所以，反正按照我这块觉得啊，就是还是买一个这种稍微高端一点的 GPS 码表，嗯，一个是看着好看
0: ，看着高端主要是。对,对,对身份的象征<笑>但，但
2: 但是我觉得还是有一定的这这个好处，尤其现在咱这个交互时代，像佳明新出的它这几个系列五二零八二零， 520, 820, 就是直接你骑完了，你拿手机和这个蓝牙一同步，直接你就可以在手机上看你今天的整个所有的。线路图，然后海拔、嗯、海拔图，还有、这个、就刚刚威哥
0: 说的那一系列生成的特别逼格老高的东西哈，这一
2: 堆就都有，嗯、你就可以秀一下，或者是、嗯、或者是怎么怎么着了
0: 。嗯、事实上，真正是选择呃特别高端很贵的码表，还是说是选择一个哎比较便宜的能有基本用途就可以的，这个也是根据大家的需求吧。有的功能可能华而不实，事实上用的不多
1: 。这个基本上功能和价格还是比较成正比的，嗯、功能。一个功能一份钱、嗯，差不多这个行业里的产品嘛、嗯、都是这样
0: 。真正能用到的功能，常用的功能是不是也就还是速度啊、里程啊，就这些？嗯
1: 、真正常用的功能就一个速度。我说，我也说说我的心路历程
0: 吧、啊。嗯<笑>，一开始有写史是吗？没有
1: 写历史。哦、<笑>我从我我我我觉得我这个感受还是比较客观的啊。嗯就一开始吧，其实踏频这个功能是挺重要的，嗯，因为很多朋友对踏频没有概念，是我觉得是从一个菜鸟升级为这个不算老手也算中手一个很关键的途径，就是知道什么叫踏频和怎么控制踏频，以至于通过踏频这件事儿来了解变速器档位的使用。嗯，和到底是这个牙盘飞轮要多少个齿等等，这一系列概念，我觉得都是从踏频来的。这很重要。但是这个功能呢，只有初期有用。你过了这个初期阶段，自己心里有数以后，因为骑时间长，你肯定自己心里其实就知道我当年踏频如何了，这个就没没有用了
0: 。嗯
1: ，还有一个呢，我觉得就是心率，很多车友一开始会觉得，哎，我为什么突然那么累？没有概念。其实也是对心率没有概念，因为不可能我一边骑车一边拿码表在掐着手腕的侧、嗯，是吧？但实际上，如果你心率一下拉到一百九，甚至更高的时候，这时候人整体进入一个无氧区间、嗯，你会很快就累了，就会加速，等于把身体这个能量榨干，你一瞬间马上就等于被拉爆了。嗯、后来的行程里，你会觉得特别无力，所以这个时候有一个心率表。嗯你能看见自己心率状况，知道哎，我现在一百五了，我不要太使劲了，或者我现在一百七了，这已经是基本是极限了，嗯、我要一定要克制了，等等，有用。嗯、当然这也跟踏频一样，当你对自己身体有了解以后、嗯，到了差不多中手的阶段吧，我觉得也没有用了，哦，基本上因因为我已经。
0: 自己可以感知到这些，对对对,对、嗯，所以不
1: 用不用借我。其实自己是可以了解自己的情况的。嗯、我那个心率带已经好久没用过了，因为真的我觉得用、嗯、用不太着。嗯，然后一个呢就是坡度、嗯，就刚才陈老师说这个坡度，嗯、其实坡度和海拔，我觉得对于老爬坡的来说也很重要，因为这个你有时候骑，比如说我老去妙峰山，嗯、为什么这儿蹬不动？嗯，为什么这儿觉得还行？其实因为坡度不一样。但是这坡度你又不能完全靠肉身体会到，你就必须通过这个表来感觉到，才知道我什么坡度用哪个飞轮用,用哪一片合适等等
2: 啊，还还有这事儿不全是最小啊
1: ？那不,不能都是最小，那你要一开始就用最小，后来赶上大坡怎么办？就如果百分之六的时候就用最小了，到百分之九的时候就就就就,就没有没再使
2: 了。我我基本上大部分都是最小，完了赶上稍微坡小点的时候能往下来点啊、嗯。我觉得稍微变变
1: 。对，像陈老师这样的就可以不用看那个了<笑>坡度了，因为反正也是这样。<笑>对，对
0: 对<笑><笑>我怎么没听说好话来呢？我觉得有种自我放弃的感觉。<笑>
1: <笑>但是这个坡度这事儿吧、嗯，比如说咱们比呃。我觉得不管哪儿车友，经常骑的坡，其实都是离自己比较近的一个挺好的，呃，训练的身体山。
2: 对
1: ，骑几回那坡大小心里都有数了，所以往后这个表也没什么用，心里都有了嘛。除非
0: 是那种全世界环游，对对对，骑不同的。所以
1: 我，所以我现在的感觉就是吧，这些。数据都是一开始用很大，但是一旦到了说个人认知到一定程度之后，就都没有用了。所以我建议大家啊，这个如果您心态特别好，一步就放开了的话，随便买一个什么都行，不用考虑太多。如果还是个个都想感受一下，有这个需求，我建议大家买一个铁三的手表。我用的是那个老很老的那个佳明九幺零。嗯嗯。呃，我觉得就这种铁三运动手表就完全足够，它所有的数据你都能看得见，该有的也都有。嗯、而且，即便你有一天觉得我这些数据都不想看，没有用了，它还是个表，哦、你可以带着出门、哦、
0: 经济实用型的王维老它还是个
1: 它还是个配饰，嗯、对吧？
0: 你像嗯，陈卓老师啊，花个好几百块钱，或者是挺贵的，那这个、表它也买了个码表，不是,不是
1: 手表它也有
0: 他。我就说码表。<笑>每天不想用了，你能挂个链儿当怀表一样戴在胸前？陈老师
1: 不想用，他可以再买一个新的用。<笑>所
0: 以他烧包啊！刚<笑>刚他不说他家里有好几块吗？这怎
1: 么都都变成又变成完全批判我了？<笑>来回到这个话题啊、嗯对对对，我觉得建议大家买一个手表，因、嗯、为功能都有，而且无论如何用得上。嗯、万一哪天想游泳呢，那个、下水也都可以使
0: 。啊，就是用途比较广泛。对，嗯
2: 。你现在游泳还还代表呢吗？我最近游泳就不带了。等会儿等会你是几个月没游泳了？得有有一段时间。是，要么
0: 那肚子能那么大呢？<笑>不,不许再说这个事儿。<笑>一进门我就发现，哎，今天感觉有点不太一样呢。嗯嗯、前面那个小拉链感觉都要撑开了<笑>
2: 其。其实其实是怀孕了、嗯
0: 、啊，这个有,有点惭愧惭愧。呃、嗯，所以就是威哥其实是从一个经济实用的角度啊，呃，给大家亲情推荐了一款，呃，手表。其实是最好用的，啊，也没有必要专门买个码表、嗯，但是它的功能其实是一样的，都有。嗯，
2: 对。另外，其实手表现在有专门那个那个套件嗯，就是你可以在车把上安一个，就是专门卡表的那个叫叫座吧，对、嗯，安装座，你直接手表就直接能够往上一搁。哦
0: ，我戴、哦、手上不更更省事儿吗
2: ？戴戴手上，其实你骑时间长了，那个表的位置如果不对，手腕子特别难受。哦，特特别的难受，老得抬手看一下。嗯、对,对,对。你得你得试，不是就是你刹车的时候，你你如果是一山地车，它那个表如果正好卡在手腕那块儿、嗯，你一刹车这块就就它就卡着你疼，硌
0: 得慌是吧？对，嗯、这个
2: 你要是能把它搁的那个搁的那个叫什么胳膊肘那块儿也、嗯、也也行，那块不疼。
0: 那我得，那看着多费劲呢。反正
2: 反正这反正这位置我说的有点夸张啊，嗯、就是尽量稍微往上一点，它<笑>才那个不。<笑><笑>不伤害咱这个手腕<笑>，
0: 太极端了<笑>。但是还是放在眼跟前哈，就不用抬手，嗯、然后就骑行的过程当中低个头就能看一下的，是最省事的。嗯
1: 。下面陈老师介绍一下他消费过的各种品牌。对，啊
0: 、<笑>展示一下他的经济实力。对对,对还，
2: 还没，还真真没怎么，真还
1: 还就是还有一些是没买过的是吧
2: ？咱、啊、咱、嗯、这个说,说这个好，这个马表肯定先说的就是现在这个佳明。嗯。佳、嗯、明的产品线应该是把高端的基本上。啊，已经，我觉得算是垄断垄断地位了，因为你去这个各大汽车圣地，咱这车上的高端 GPS 的码表，基本上全是佳明的。它这个最高端型号现在应该还是它这个一千，佳明一千，价格大概三千多。然后再往下是8系列新出的820、810到 800， 就是屏幕会比1000稍微小一点，但是上面也可以显示这个10栏的数据，就是我们上面刚才说的那一大堆，你可以挑十个搁在里边，它它这个功能基本上都能都能达到。然后另外它那个屏幕还跟显示整张的地图，它的价格基本上就是在2500或者是再高一点，一般刚出的时候是嗯不到3000。然后过过,过一些日子，就是有新的出来，它老款一般会降到 2,000， 可能可能会更低一些。再往下就是这个五百0百系列， 5 0 0 510、520。我现在使的比较多的就是一个520。它和这个8系列唯一的区别就是它，你从屏幕上没有地图，呃，就就是它只能是作为一个完全的这个。这个码表使用而不能作为一个不能干这个事，呃，再往下就是这个两百，嗯，两百一直也没有升级的产品。这个两百其实特别便宜，大概两百多块钱就就就现在就能买到。是根据
0: 价格来定的型号吗？啊，这
2: 这他真真不是，他就那么一定吧？呃，官方标价之前也一直是三九九，但是也也不也不至于花到三九九，现在非得买这个两百多块钱，有些二手的一百多块钱就能就能买到、嗯。嗯然后另外这个佳明有一个另外一个特别小方块的系列，嗯，就是嗯长得特别像老式的码表，上面数据也非常简单，但是它也有这个 GPS 的这功能，嗯，呃，就是这个佳明的二五和二零这两个也是我觉得卖的有点贵，就是不知道它这个具体的市场定位。定位在哪块？我觉得我觉得有点定的不太清。这都这表卖到八百块钱，就也是、哦、也是标价。人卖的设计，对，可能可能是比较好看。然后另外，佳明现在新的它的踏频模块和这个速度传感器，已经不是之前的传统的类型，需要两个东西来，这叫什么？就是磁铁和和这个接收块两个。这个叫什么二马一错蹬，对对。通
0: 过。突然有点说的我觉得这
1: 个这个概括的非常好，一想太形象了。什么意思啊？它就是那那个一个部分是装在车架子上，嗯，另外一个部分安在浮条上，嗯，然后轱辘每转一圈，那个浮条上那个磁铁就和车架的那个感应器。近距离的接触一下，那个磁力一影响
2: 、啊但，但是他又不接触啊,啊，就那
1: 磁力进来就影响嘛，哦、所以我觉得这二百一搓凳说的太好了
2: 、嗯。<笑>然后他这个新的这个踏频模块，就是不需要这搓凳的这个这个过程，嗯、它只是一个<笑>一个模块放在脚踏上，它应该现在里边加了这个陀螺仪，嗯、就是就是随着你转一圈，它就知道你它就知道你转一圈了。然后速度传感器也是。之前是放在浮条上的嘛，这个磁铁，现在它是放在后轴上，它随着后后轴转，它它转一圈也就也是应该也是变成陀螺仪的这种形式所以它这种新的这种东西还是比较方便，它就它就你像你之前设置这个马表磁铁其实特别麻烦，因为它需要距离特别近，但是你又不能蹭上，有经常你距离稍微大点它就没有数，但是如果改了这种。全新的这个形式、嗯、就完全不存在这个问题了
0: 。其实它原理还是一样的，只不过它用了另外一种不同的表现方式。用用另外一个方式，
2: 这、嗯、这样也更保险一些。嗯，然后另外。再说一个老牌的，就是这个西格玛。嗯，西格玛其实老车友肯定都知道。嗯、老车友其实当年买码表没有这些加名的，买的时候只能买这个西格玛、嗯，就是一个小方块。嗯、从高端的、嗯、低低端的，<笑>大部分我们只使那个四四四百系列的西格玛、嗯，大概五六十块钱。现在也有也有好多车友买这个使买这使比较简单
0: ，真难得。嗯。
2: 我哥能
0: 推荐五六十块钱的东西，这个、应该是创造了他在趣奇电台<笑>录了这么多期节目有史以来推荐的最便宜的东西。不能，上
2: 回不还推荐头巾的吗？哦，头巾五五块钱就行
0: 了<笑>、嗯。然后
2: 像这个西格玛，我还我还真有一鞋类史。我当年骑车去西藏时，候，我使了一个西格玛幺幺零九 DTS 的无线码表嗯。嗯，当年的无线码表都都可贵了。哎，也不知道怎么有不用买的，那么当然也不像现在这么贵，那会儿好像三四百块钱，<笑>还是二三百块钱就就,就可以使这个无线手
1: 表还没出成就坏了
2: ，不是使着一直特别好。<笑>后来骑着应该是桑雄县，是离拉萨应该还有四五百公里吧，好像好像是在那块路边的一个店里吃方便面。嗯<笑>，然后门口有几个小几个当地的小孩在玩耍，掰走了，我就没看着没看着。等我吃完方便出来骑上车，我这码表怎么没数啊、嗯？然后仔细一看，我底下那个无线发射的模块，嗯，没有
0: 了、嗯。哎，你说他这个拽这个干啥呀？
2: 不不知道吧？熊孩子还你还有道理、嗯哦。其实他要把我上面这码表偷了，我也就死死心死的比较、嗯、比较快。他把底下无线接收模块弄走了，对、嗯，这当时还真是比较郁闷，因为最后几百公里就等于、嗯、没有码表。然后再说这牌子，我现在也使，也在使的这个叫这个叫猫眼儿，嗯，叫开泰，嗯，猫眼儿也是开泰，嗯，日日日日本的一个日本的一牌，它除了出马表，还出这个车灯。嗯，呃，这码表其实也不太贵，现在一般一百多块钱，嗯，就能买一买一份无限的，而且它造型比较好看，而且各种色儿的都有。最关键，它之前最好看出过圆点款、嗯，我们家有一个，跟跟圆点山一样、啊、那个圆点款，然后什么环艺纪念的粉款，什么狼，嗯、的,绿的,的、绿款，各种色儿都有、嗯。这个要是就是只是在乎这这个外形的话。比如这个女车友什么的，对对这数据不太在乎，你买一个这个猫眼各种色的、嗯，其实也是相当好的。嗯，然后再说一个，就是这个禧玛诺，嗯，禧玛诺的 Pro 品牌自己也出码表，也是还不错。它当年在码表界有一个比较神奇的东西，叫做飞行甲板。嗯，因为以前的这个公路套件，它上边没有这个刻度，你不知道你这个，你除非低头看飞轮。看这个链条在哪个齿儿上，你才知道你现在的变速是在一什么水平。但是这飞行甲板，它等于是在这个，在这个这个叫什么变速线上边，但出了这么一一块小的，算是也叫叫刻度刻度计、嗯。你从这个刻度计上，你就能知道你这个后边。后变变速到什么情况
0: 了？这是很久以前，这
2: 是很很久以前
0: ，现在哈，现在、呃、也不
2: 是很久，大概也就七八年前吧。
0: 但是自行车从我上中学接触能变速的自行车上面，它都是有刻度的。你一变就知道，就像我以前很不专业的时候，就会问你啊，前面调几档，后面调几档。现在，呃、
2: 这是这是这说的都是山地，山地的一般都能看、啊。公路比较高级的，就是肯定都没有你看不，啊、你根本看不见，啊、因为、呃、
1: 因为高手能把档位<笑>。哎，记在心里。嗯、我们就是哎，变到头摁不动了就行了
2: 。哦、<笑>因为公路的手变，它那个其实变的地方都在，其实在你在车的正面你能看见，嗯、你从你坐的车上面肯定是看不见这这个变到哪儿所以当年这飞行甲板还是一个算是算是一个引领潮流的这么一、这个东西
1: 吧，但是最终还是没有流传下来，嗯、充分说明这东西人民群众是不需要的，人民群
2: 众只是哎我。已经变到头了嗯，可以啊，对，你这变速线上安一那个也显得特别特别特别有逼格。嗯、然后像现在现在这个因为电变的这个流行啊，现在好多的、嗯、像佳明的码表，它上面能能有一个块单门显示你这个变速变到哪儿了几档、嗯，就跟这你这。汽车似的，汽车上面有一个电子显示，显示一个你是 D 档，或者是你改手档之后，它能告诉你你是一档、二档、三档、嗯。这个码表也是能实现就是但是只限于电变啊、嗯，这个普通的机械变速是是没法没法弄的。然后再说一个，就是最近这个著名的 APP 黑鸟，它出了一个自己的码表。这个码表其实我觉得性价比极高，一百标价是一百七十七块钱，嗯，你就直接这个价钱买，我觉得相当合适。它把各种数据，之前大部分说的数据里边都有了，除了这个地图，因为它也是黑白的嘛。但是这个价钱已经比佳明的，我觉得它功能应该跟佳明的五二零差不太多，但是价钱呢至少差了。得有七八倍
0: 哦，七八倍，
2: 对，因为五二零性
0: 价比极高啊，
2: 对，但但是这个有些人不买它，可能就是觉得这是一个国产的小牌子，嗨。但但其实我觉得大部分好多使使这个的朋友的反馈还是相当好的、嗯。其实电子产品嘛，我国华
1: 强北应该是世界的顶点，<笑>什么东西对有做不好的吗？
0: 被所谓名牌蒙蔽了双眼的无知车友。其
2: 实其实这牌子还是我觉得很值得这个使用，因为像黑鸟的 APP，、嗯、我之前使手机有时候也使也开着它，就是虽然偶尔会有也有那种数据丢失的时候，但是它做成码表，我觉得还是。应该很值得信赖、嗯
0: ，可以跟它的 A P P 结合着在使用，是吗？对，嗯。
2: 然后另外还有一个和佳明的这个定位差不太多的，嗯、也是也是挺大的一个牌子，叫百瑞腾。嗯，百瑞腾，我觉得它的野心应该一直是想取代佳明，因为它的定价比这个佳明佳明低，嗯、但是它的功能就是和佳明这全系列差不太多。它也是由呃， 530这个330和这个比较低端的100。就是对应这个佳明的这个各种各种系列，然后也是支持什么踏频、心率，各种玩意儿，各种东西也都有，也是挺值得选择的这么一个，也算是大牌吧，算是第二大牌儿了吧
0: 。在跟佳明打价格战嘛，对
2: ，呃，应该可以这么说吧。但是它的，它我觉得唯一缺点就是做的没有佳明好看，就是摆在一块没有佳明的逼格高，一看一看就就不太行。但是如果你。不太那么不是那么注重这个品牌或者是外观的话，嗯、选选这个百瑞腾还是还是还是不错。那我直接
0: 黑鸟买一个得了。这么一
1: 说就听听众房没人买呗。
2: 对，<笑>你这个不是，但但是功能是完全一样，就是完全不、嗯、不看脸。如果不看脸的车友，只在乎功能和这价钱的，买这个还是那就
0: 买黑鸟了吗？我稍微
2: 为百瑞腾那个说一句啊
1: ，省、嗯、省得显得咱们那个清香精太严重了。百、嗯、瑞腾那个设计吧是工业范它看着特别像工业制品啊
2: 、哦，还还真是
0: 。
2: <笑>嗯，然后还有一个国产神表，呃，我觉得现在黑黑鸟出了已经不叫神表，那是那那个神表叫 IGS s Boss， 嗯，这个、国产码表，它之前应该是跟刚才说这黑鸟功能差不太多，嗯，因为之前这个它比。这个 i i g s 比百日腾和佳明都便宜，嗯，但是也是国产的，功能也也相当强大，所以管它叫国产神表、嗯。但是这个黑鸟一出来之后，它就应该是不能算是不能不能叫神表黑鸟、啊、黑鸟，黑鸟我觉得是应该叫新的新的神神表了吧
0: ？哎，这种电子产品啊，国产的货，哎，真的是你不得不服
2: 。嗯、我们家楼道里有
1: 一个改装死飞，上面、嗯、有一个，大概是淘宝三十块钱买的，嗯，在楼道里搁了。两年两三年了，还有电呢，还能使呢
0: ，<笑>而且功能极其强大，特别全，一摁就亮
2: 了。我<笑><那><笑>我们觉得这，我们觉得这是说电池强大。<笑>对你
0: 是不是天天闲的没事走门口多摁一下啊？<笑>
1: 那那不是太脏了，积了落好几年土。<笑>嗯。
0: 这是把咱们那个能够市面上买到的高端的和比较低端的或者国产的国外的牌子基本上都介绍一遍了、嗯、大概就这些吧。嗯、还有一个，我去逛的时候发现有码表的迪卡侬啊啊，
2: 对，迪卡侬、啊嗯嗯、迪卡侬那个性价比极高，
0: 多接地气啊。
1: 迪卡侬那心率表才多少钱？你买过一个？
2: 心率表一。之前一九九，现在好像一五九就有了、嗯。然后后来给我们给我们单位美术总监大姐，她好像也从来不使，她、嗯、不爱使。回头回头给那天要回来的，对对对对对我他这个价
1: 位其实特别便
0: 宜要回来送给我是吗？行,行,行,行没
2: 没没问题，就
1: 定了。<笑>因为大姐多恨我呀、嗯。因为你要对比心率表的话，佳明一个心率带应该是多少钱？两、嗯、百多，三百吧，至少。我记我我那时候我记得还是官方价格六百
2: 呢。嗯，就现在、嗯、现在稍微稍微便宜了点
0: 。嗯嗯，迪卡侬的码表呢，大概是。也不贵，好像一百来块钱、啊。不太了解，主要没使过，一一百多应该也没问题。嗯、主要是迪卡
1: 侬开始卖这些产品之后呢，我们基本上在这个领域就已经就收手了
0: 。<笑>什么意思、啊嗯
1: ？因为到后来就眼光就就不在这个，哦、嗯，好吧，因为这个价位能买够了。哦
0: 这个是把这个品牌什么都跟大家介绍完了，然后刚刚我们在开头说到的，呃，今天要说几大点当中也提到了一点，就是说，呃，我们用最后结束的几分钟吧，简单说一下，现在市面上有很多的骑行的 APP， 这个 APP 呢，好像哎，用手机监测这些数据也很方便呀，但是它真的能够来替代传统的码表吗？这两者
1: ，我就我个人认为啊，就两大原因，嗯、第一是续航问题。这个一会儿就没电了，对、这个，手机特别爱没电，这是不可能解决的问题。第二就是危险，万一发生摔车等等情况，嗯、这手机既不经摔，摔了成本又太高、嗯，万一什么下个雨什么的还不能使，那、嗯、个局限性也太大。
2: 对，其实你觉得呢？我觉得就是替代肯定是完全替替代不了的、嗯，但是它也有它自个儿存在的这个这个价值。嗯、你像我天天上下班也都不看码表，就就是因为总共七公里，基本上<笑>基本上不看。出门前把这个 A P P 开开、嗯，呃，到单位装口袋里哈，对，到单位再再再,再看一眼就行了。我我每天到单位还真是都看一眼这个整体数据。嗯，嗯然后另外像现在这个众多 A P P， 其实我老觉得这个好多 A P P 都是做这个叫什么资资本游戏的这种这么一个最终的产物，所以我觉得这些人也也没有太真正的去想把这个做得太好。你像我之前一直老使这个黑鸟单车，黑鸟单车在有一回更新之后。就不停的去丢数据，丢数据包，嗯、就是你一看你那个骑行那个地图、嗯，那轨迹经常里边会有一大段大直线，嗯、就是这一段的 GPS 信号丢失了、嗯，就是它在之前还很很好，因为一般说这软件更新肯定是越更越好，越更越稳定，嗯嗯、所以到现在它它它这变成这样也，也就也就不爱使了，所以这这些骑行 APP 这这么多，我觉得还是。大家用心的好好做，这应该还是挺有挺有市场。就是小主哥
0: 那一脸嫌弃的样子。这、这个这个好
2: 多人还是挺挺愿意使这个、嗯，但是你要自个儿。自个儿越做越不好，那就不太好了，是不是？哦、现在这些其实，在功能上基本上没有区别。像这个什么叫咕咚，咕咚应该是市场占有率、嗯、擅长这市场占有率最最大好多跑步的也使、嗯。然后像这个奇迹行者、嗯，还有你刚才说野兽，还有这个比较新的这个郁金香、嗯，这几个其实功能上没有区别。大家如果是对自个儿骑行有一些要求，随便下一个都没有问题。嗯、呃，就是大家。就是通过这个骑行 APP 来帮助了解自己的这个骑行，其实和码表的作用一样。我们更了解自个儿今天骑的这个状态、这个路。我们如果是想提高的话，呃，通过这些数据来哪方面对自个儿有要求来提高，这个作用其实是一样的，就是看大家怎么去。用它去多用它来帮助我们来完善自己的骑行
0: 。嗯，所以就是不管你是用 A P P 也好，还是用传统的码表也好，在码表当中呢，你不管是买一个。更简单的、简易款的记录简单数据的也好、嗯，还是说你花重金买一个佳明特别高端的一个系列也好，其实最终的目的大家就不要忘了，你
1: 是走出去，而不是躺床。上
0: <笑>。同时，也是为了利用这些工具吧，其实是来为自己的骑行或者是提升自己骑行技能服务的。嗯嗯那我们也欢迎大家，如果听完了这期节目，你平时的这个日常骑行生活当中，你是喜欢用 A P P 多一点呢，还是喜欢用码表多一点呢？关于这两者之间，你有没有一些自己的这个心得体会？或者像朱哥这样有点写泪史，像威哥这样有非常客观的成长经历的，都可以跟我们一起来分享。那今天这期节目就到这里啦，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。